0: Manuel Fraga le sacaba 20 años a Felipe. Era casi calvo y nunca le sentaron bien los trajes de rayas con pañuelo en el bolsillo con los que vestía su retrato de prócer. Diez años atrás, el mundo entero lo había visto en bañador en la playa de Palomares, en una treta de propaganda para demostrar que las bombas nucleares que cayeron allí no habían contaminado el mar. Desde entonces, Fraga fue esa barriga sobre un bañador largo que salía torpe del agua hacia la arena. En el espejo, él veía a un dandy políglota un padre de la patria, un Churchill de Lugo. Los demás veían a un gánster sin acento italiano, un tipo peligroso y soez ante el que no sabían si temblar o reír. Eligieron la tercera vía, la del silencio sumiso. Aquella noche lo acompañaba su director general de política interior, José Manuel Otero Novas, un miembro civilizado del grupo cristiano-demócrata Tácito, cuya misión era templar gaitas si su patrón se ponía a dar voces. ¿Quieres cerveza? fino, vino blanco, algún licor. Mi mujer debe estar a punto de llegar. Ah, que su mujer no está en casa. Poco antes que Fraga, había llegado Luis Gómez Llorente, maestro de Boyer, con traje negro y echando humo por su pipa. Fraga carraspeó antes de estrechar su mano, y miró la pipa, sin que Gómez Llorente dejara de moverla como un botafumeiro. Por una vez, Felipe agradeció la presencia del pesado de Luis, famoso en el partido por alargar las reuniones de la dirección con apostillas, ruegos, preguntas, párrafos de letra pequeña en los que constaban minuciosamente sus desacuerdos. Estaba bien tener en la mesa a una mosca cojonera y fumadora para incomodar un poco a Fraga. Hasta hacía unos meses don Manuel había sido embajador en Londres, pero no cultivaba esa finura que los anglosajones llaman «small talk», y sirve para entretener las esperas sin recurrir a la política, la religión o el fútbol. Los socialistas tampoco estaban acostumbrados a las gentilezas. A su manera, cada bando coincidía en llamar pan al pan y vino al vino. Y no sabían qué hacer de pie en aquel salón, uno con su pipa, otros con sus cigarros y Fraga con su furia sorda antitabaquera, mientras la señora de la casa se dignaba a aparecer. —¿Qué pasa? ¿En
1: esta casa
0: no se cena o qué? —rugió el ministro gallego. Elena llegó al fin, deshaciéndose en disculpas. En un minuto estuvieron todos sentados y se abrió la primera botella de vino, con la esperanza de que suavizase las palabras. Pero Fraga no bajaba la guardia. Menuda casita tenían esos descamisados. Así que los rojos vivían a lo grande, en lo mejor de Madrid, cenando con vino francés y casados con tías buenas. ¿En qué momento se habían hecho con la ciudad? ¿Cuándo habían dejado de esconderse en las guardillas y de dormir en la Dirección General de Seguridad, cubiertos por una buena manta de hostias? ¿Qué cojones estaba pasando en España?
1: Vamos a ver, vamos a ver, señores, a ver si nos entendemos, porque hemos venido aquí a entendernos. Y a mí me gusta hablar claro, carajo. Yo no voy a discutir sobre el señor Arias Navarro ni sobre el gabinete, pero ellos saben que están cambiando muchas cosas. Y estamos preparando una reforma política, porque esto no puede seguir así. La cuestión es ir poco a poco, sin atragantarnos. Aquí nadie quiere follones, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que hay cosas que sí y cosas que no. Y habrá que entenderse, pero dentro de unos límites razonables. Yo les vengo a proponer que vayamos en la misma dirección cuando la reforma se ponga. Miren, yo sé que ustedes representan una parte del pueblo, eso no se puede negar. ¿A cuánta? No la sé. Y es irrelevante. Pero hay mucho rojo en España, como hay Dios. Y habrá que darles algo, digo yo. Toda esa gente no va a estar a dos velas toda la vida. Eso ya lo hemos aprendido. Los tiempos son los que son. Y en Europa no aceptarían otra cosa. Aquí todos somos europeos, ¿no? Pues habrá que joderse y ser europeo. Yo soy responsable y no vengo aquí a contarles milongas sobre el gobierno. Lo que tengo que resolver con el señor Arias, lo resolveré con el señor Arias. Ahora bien, si le digo el señor Arias, no va a estar ahí toda la vida. El señor Arias ha cumplido su tarea, la ha cumplido muy bien, pero no está llamado para lidiar unos los nuevos tiempos. Eso es, y perdónenme Dios, le viene grandes. No andemos con paños calientes, todos sabemos que ni Arias ni los demás aguantan una elección. Nos sacaría un carallo de votos. Aquí las derechas necesitan gente europea, gente que entienda la democracia, que sepa salir a pegar discursos y a entender es que es con los españoles normales y que se entienda también con los americanos y con los gabachos, que parece que les damos asco, carallo. Quiere decir, don Manuel, que las derechas necesitan a gente como usted, ¿verdad?
0: No como digamos el señor Areilza. Interrumpió Luis Gómez Llorente, que había apartado los entremeses y llenaba otra pipa. Fraga contempló cómo el profesor metía las hebras de tabaco en la cazoleta y las prendía con una cerilla, chupando al mismo tiempo y echando un humazo que subía hasta el techo. Otero Novas tocó suavemente el codo de su jefe, sacándolo de su silencio furioso. Este, volviendo la vista,